0: Seguimos hablando sobre este aniversario de la elevación a Villa de la ciudad de Paraná Que se conmemora este 25 de junio, este sábado Y ahora, para hablar más sobre esto, vamos a saludar a Rubén Burlot, Otro historiador entrerriano, a quien saludamos, buenos días Te saludamos Alfredo Osma, Manuela Calderón, ¿cómo estás? Hola, Hola Rubén Hola Rubén Bueno, estamos con un inconveniente acá Hola Rubén, ¿nos escuchás?
1: Sí, ahora sí, sí. sí
0: te está. escucho ahora. Ahora sí, ¿cómo estás? Te saludamos a Alfredo Hoffman, Manuela Calderón. Bueno, gracias por atendernos.
2: Bueno, muy buenos días y mucho gusto de estar con ustedes y con la audiencia de, de la radio.
0: Sabemos, Rubén, que esta es una, una fecha, esta del 25 de junio. Recién hablábamos con el arquitecto Fernando Ponce y también hablábamos sobre este tema, que realiza visitas guiadas por distintos puntos de la ciudad. Una fecha polémica, ¿no? Porque es una fecha que se conmemora la elevación a Villa, pero muchos dicen que ya existía Paraná antes. ¿Cuál es tu postura sí. al respecto?
2: Sí, justamente, es, es mi, mi postura. Este... En realidad, eh, hoy se conmemora el Día de la Ciudad porque justamente es cuando Paraná eh, pudo constituir su cabildo, ¿no? Este, después de, de un, una larga lucha, digamos, por, por constituirse, este, digamos, a constituir sus autoridades locales, si bien algunas había este, desde hacía tiempo, en el 25 de junio de 1813, la Asamblea General, que en ese momento gobernaba el río La Plata, este, resolvió, eh, eleva, eh, digamos, eh, ordenar la constitución del Cabildo, y justamente en, ese, en esa ley de la Asamblea, del 25 de junio, eh, hace mención a la creación o la elevación de Paraná a Villa, en, en enero de 1810 por parte del Virrey Cisneros, es decir que venía todo un proceso este, para la elevación a Villa que arranca en 1810, uh -huh. que luego por conflictos este, internos, este, acá en el Paraná, este, no se logra la constitución del Cabildo, después viene la Revolución de Mayo, y todo queda, digamos, en suspenso, hasta 1813. Pero, en realidad, Paraná tiene al contrario de lo que sostienen algunos corrientes de historiadores no todos, porque Pérez Colman lo, 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 lo corrobora este Paraná tiene un origen fundacional si bien no una fundación formal como las fundaciones de Rocamora en 1730, cuando el cabildo eclesiástico de Buenos Aires crea la parroquia de Paraná y eso sin duda que nosotros lo podemos considerar un, un hecho fundacional como tantas ciudades de, de la Argentina consideran su fundación a partir de la creación de una parroquia o de algún otro hito este, importante para la para la localidad es decir, en 1730 ya existía un núcleo urbano eh, conformado y que se formaliza con la eh, erección de la parroquia de Paraná, por eso Podemos considerar que en 1730 ya, este, para nada se conformaba como un núcleo urbano y tenía una fecha fundacional que es el 23 de octubre de 1730. Eh, Rubén, Esa, digamos,
1: sí, tiene, tiene, bueno, con, con todo lo que nos estás contando, con lo que ya sabemos de, de la historia de la ciudad, algunos datos más, eh, todo hace pensar que tiene una una base muy muy de la religión católica apostólica romana la la ciudad.
2: Pero sin duda, sin duda, este, como, como bueno, como todas las ciudades fundadas en los en Ríos, incluso las fundaciones de roca Rocamora, todas llevan este, un, como aditamento eh, del nombre, el nombre de un, de, un, de un santo, de una virgen, como cada, pasa con Concepción, del Uruguay, como Gualeguay, como Gualeguaychú, que si bien la funda Rocamora le adiciona eh, al nombre de, de, de la localidad el nombre del santo, es decir... Todos tienen una corriente, digamos, eh, católica muy, eh, este, digamos, eh, este, identitaria, eh, ya que la, la, la colonización española iba de la mano de la cruz y de la espada, ¿no? Como, como solía decirse. Sí. Así que este, esa connotación, sin duda, no se puede obviar.
0: Uh -huh. eh, Rubén, y con respecto a la Paraná de 1813, ¿Qué puede decirnos de cómo era Paraná en ese momento? ¿A qué se dedicaban sus ciudadanos? ¿Cuánta gente se, se calcula que vivía en Paraná en ese momento?
2: Bueno, este, esos datos no lo tengo bien claro. Es decir, Paraná era efectivamente una villa, no alcanzaba a ser ciudad. Recién en 1826 este, es elevada a categoría de ciudad con concepción del Uruguay pero eh, tenía unos 2.000 habitantes. Este, creo que eh, el pedido de los vecinos hacia fines del siglo XVIII, eh, es decir, hacia 1780 y pico, este, los vecinos ya piden la erección del Cabildo y la separación administrativa de Santa Fe, este, y hacen un censo de 1.500 habitantes más o menos en Paraná y su zona, y su vendría a ser su ejido este, así que era un, una, una villa, pero bastante desarrollada, cuyas principales actividades estaban vinculadas este, eh, no solo a la curtiembre de cueros, este, vinculada a la ganadería de la zona, sino fundamentalmente a eh, la minería. Es decir, los yacimientos de cal, las caleras de Paraná, lo que ahora eh, todavía hay vestigios de embajada Grande, este, están vinculadas a una actividad muy importante para Paraná. Este, en ese momento también llamada la bajada, la bajada de la otra banda desde el punto de vista de los santafesinos este, y la minería tenía una actividad muy importante más allá de los comercios que circulaban digamos alrededor de la minería y también vinculada al paso este, de los caminos de, de postas que avanzaban hacia Corrientes, hacia, hacia la costa del Uruguay este, en donde Paraná era un nudo de, de asentamiento, digamos, y de servicios que prestaban a esa a, esa post, a esas postas eh, donde se realizaba el comercio. Sabemos que la costa santafesina para avanzar hacia el Paraguay o hacia las misiones era muy difícil de practicar, por lo tanto, los caminos de posta por la costa del Paraná eran por el lado por la costa digamos. digamos. Rubén. Este, para
1: Sí. Y hay hay otra polémica que tiene que ver con los túneles. Sí. ¿Qué pensás vos? ¿De qué lado estás? ¿Existieron o no en eh, la no. ciudad?
2: Eh, no, no, túneles no. Así como, como lo plantea, no. Es decir, lo que existen son construcciones subterráneas vinculadas este, a, a digamos, subsuelos eh, para utilización de reservorios de agua. Generalmente en, en esa época existían lo, los aljibes que eran los principales este, proveedores de agua a la ciudad porque la recogían de las lluvias. Si, si vemos la, la construcción de las viviendas es con digamos este los desagües que eh, digamos eh, avanzaban. Eh, dirigir el agua hacia, hacia depósitos subterráneos, como lo podemos ver en el hotel, este, digamos, de la esquina de Paraná actual, donde se ha recuperado, digamos, un subsuelo, este, esos lugares eran cisternas que acumulaban agua, y después había otras construcciones subterráneas que en la época se utilizaban para... Este, por ejemplo, conservar alimentos en un ambiente un poco más este, equilibrado y muchos desagües. La ciudad necesitaba desagües que avanzaban hacia, este, digamos, los lugares más bajos, hacia el Antónico, por ejemplo. Este, y bueno, hay construcciones que tienen que ver con eso, pero no túneles en el sentido de lugares para de escape o de protección o de seguridad, porque este, todas las construcciones, según los estudios que han hecho lo, desde el CONICET eh, han demostrado que este, son construcciones relativamente nuevas es decir de fines del siglo XIX en adelante este, uh -huh. túneles como se plantea o como lo planteaba
0: Don el profesor
2: Mermes, por ejemplo sí este, no 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 creo que hayan existido por lo menos no me consta claro. históricamente
0: bueno, pero también está bueno tener como ese misterio, esa, esa mística de, de la Paraná de los túneles, digo, no sé, como para tener... No, alguna... es
2: eh, que las la construcciones subterráneas, esas las que existen y las que son, como la que se descubrió este, en el Plaza Hotel, digamos, sí. ahí este, en, la, en la esquina de Urquiza el y... Flamingo. y este, eh, claro, debajo eh, es muy interesante el rescate de esas construcciones porque tiene que ver con nuestra historia, por supuesto y, y la, las bocas de túneles que hay en la zona de Costanera más allá de que hayan sido este, eh, desagües, uh -huh. pero tienen un, un, un digamos, una arquitectura de construcción que nos lleva a la digamos, por lo menos a un siglo y, hacia atrás y son interesantes como rescate histórico, sin duda, así como se rescata, debe rescatar este, la, las antiguas caleras, que hay algunas este, que se conservan, los hornos de cal, este, porque son parte del patrimonio de, de la ciudad, sin duda, que quedan poco han, han, bajo la... La picota han caído muchos testimonios paranaenses, así que habría que este, reconstruir, digamos, lo, lo que queda, lo poco que queda. ahí este, quiero hacer una mención sí. especial. Eh, hoy 25 de junio no solamente es el día de la ciudad de Paraná, sino también el día de la ciudad de Concepción del Uruguay, que claro, también claro. fue fundada un 25 de junio. Es así, fundada por Roca Mora en 1783 y justamente coincide las fechas. Claro. Este, por eso vale la pena mencionar que uh -huh. son las dos ciudades capitales de Entre Ríos Porque Concepción Uruguay durante mucho tiempo fue capital de la provincia y luego Paraná Sí.
0: Y, y recién hablábamos cuando hablábamos con el arquitecto Fernando Ponce Y le preguntábamos si tiene alguna algún lugar preferido, favorito de la ciudad de Paraná ¿Vos tenés el tuyo? Él decía algunos también
2: este la ciudad de Paraná eh, sí lugares hay, hay, hay varios lugares muy, muy significativos, uh -huh. empezando por supuesto por la, por la digamos, eh, que es un lugar muy interesante, este, en todo su, su relieve, eh, la nueva, el nuevo parque, digamos, paranaense también es un lugar espectacular, este, y luego, luego eh, habría que rescatar los aliadizos de eh, toda esa zona y la que uno avanza hacia esa zona y las puestas de sol de, sol de esa zona son espectaculares, es decir, eh, lugares que, que hay que rescatar, digamos, para, para, para nada, sin duda. Claro. ¿Y desde el punto de vista histórico? Desde el punto de vista histórico, eh, lamentablemente hay poco que rescatar porque quedan pocos vestigios, que hubiera sido muy interesante que quedaran en el centro de Paraná, alrededor de la plaza Primero de Mayo, donde solamente queda un hito histórico de la época de la Confederación, que es el Senado. Ese es un lugar este, muy interesante y muy significativo de, de espacios que hoy han desaparecido, pero que es el digamos, el, el núcleo, digamos, sí, fundacional de la ciudad de Paraná. Este, eh, hoy permanecen edificios históricos in, importantes, pero mucho más nuevos, como es la, la escuela normal, como es el edificio del Correo, este pero que son edificios que han sustituido los más antiguos que son los este, originales de la época de la confederación que es algo que hay que rescatar de Paraná también que fue el capital del país en algún momento este... Y bueno, y quedan pocos vestigios de esa, de esa época. Ese es un lugar muy significativo, el, el, la plaza Primero de Mayo y sus alrededores.
1: Rubén, ¿y qué pensás de eso? De, estás diciendo justamente que quedaron pocos vestigios, es lo que también eh, expresan diferentes historiadores, arquitectos de aquí, de nuestra ciudad. Bueno, hay mucha remodelación de las diferentes plazas, espacios verdes. ¿Qué pensás de esto? ¿Que se tiene que dejar eh, lo, lo de antes, que se tiene que avanzar? ¿Cuál es tu postura?
2: No, mi postura es que todos los edificios históricos tienen que quedar tal cual, tal cual están. Y no solamente este, preservar los, los, como es los frentes, como ahora se, se estila digamos que se preservan solamente a la, a la cáscara digamos, sí. de los edificios, sino que hay que preservar el edificio completo. Este, uno ve en eh, la ciudad recorre las principales calles y ve. Este, algunos vestigios eh, en los frentes y detrás se han construido edificios en torno o, o playas de estacionamiento que desnaturalizan totalmente la, la arquitectura histórica de la ciudad. Claro, sí, algunos nada.
1: dejan solamente la fachada, ¿no?, que se les permite, sí, sí. o se les pide, le, se les pide incluso eh, por ordenanza que dejen la fachada y que pueden construir, por ejemplo, atrás un edificio.
2: Sí, 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 sí pero todo, todo está mercantilizado, lamentablemente, es decir, incluso... Viéndolo desde el punto de vista mercantil, también esos edificios históricos pueden ser recursos turísticos, pero bueno, no no se lo piensa desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista meramente comercial, este de construir un edificio este nuevo, pero pienso, el, distintos son lo, lo de las plazas, las remodelaciones, que las plazas en general son, son modernas y han quedado bastante este, abandonadas en algún tiempo, y bueno, necesitan remodelaciones. Lo que hay que conservar son los edificios. Hoy en día, eh, lo único histórico que nos quedan como arquitectura de Paraná es el cementerio, lamentablemente. Claro. Es el lugar de, La ciudad de los muertos es la que se conservan muchos testimonios este, de la Paraná de otra época, mucho más que la propia ciudad, ese por eso es, es importante que se que se vayan preservando lo, lo poco que queda, ¿no? Y
0: aprovechando tus conocimientos y saliendo por ahí de, de Paraná, ¿hay alguna ciudad de entre ríos donde vos digas aquí sí eh, podemos ver la historia de, de esta ciudad o de la provincia en sus edificios, en su arquitectura?
2: Sí, hay, hay varias ciudades que han que han conservado, que conservan y, y son ciudades muy, muy lindas, digamos, este, en su arquitectura histórica. Yo puedo mencionar, por ejemplo, Concepción de Uruguay. Concepción de Uruguay, si bien hay algunos edificios que necesitan este, remodelarse, mejorarse, mejor dicho, o preservarse, eh, se ha preservado mucho, este, y uno ve el centro de la ciudad y ve edificios que son históricos, algunos han, han desaparecido también, como el viejo teatro, primero de mayo, pero el resto de los edificios, como la catedral, como la casa de Urquiza... Eh, permanecen en pie y son muy edificios muy antiguos.
0: Claro, el mismo y, bueno, Palacio la, San José, y en, ¿no?
2: Y bueno, en las, por eso iba a decir, en las cercanías del Palacio San José, el Saladero Santa Cándida, es decir, son lugares que todavía, eh, bueno, que se han preservado, que todavía existen y que, este, bueno, necesitan por ahí, este, eh, digamos, mejorarse y este, conservarse mejor pero están en pie, y por lo tanto siempre este, eso es, es más importante que, que y fácil, más fácil de recuperar que si ya han sido destruidos. Este, este sería un caso y que además explota turísticamente, porque el turismo cultural es muy importante eh, para Entre Ríos, este, y, y eso significa un rédito económico también, hay que pensarlo desde ese punto de vista.
1: Eh, recién hablabas de, del cementerio, me quedé pensando si sí, este es el cementerio original o tuvo que ser trasladado, hubo muchas pestes eh, a fines de 1800, comienzos de 1900, epidémicamente estuvo complicada eh, Paraná. Nah. Eh, eh, ¿Fue por estas causas que, que justamente no es el cementerio original?
2: No, no el cementerio original estaba eh, anexo a la a la catedral, digamos, a la actual catedral de Paraná, Ahí, este y, y es, mucho antes se fue trasladado el, el cementerio al lugar actual, es decir, hacia, no, no 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 recuerdo bien la fecha, pero este mucho antes de fines del siglo XIX ya se, se trasladó a ese sitio el, el cementerio para sacarlo, digamos, de, el, de, el, de del centro. de la cercanía de las de las sí del centro y de las iglesias es decir eh, justamente por razones de salubridad, pero esa ¿Sí? preocupación era muy 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 anterior este de, de separar digamos las la sepulturas de las zonas urbanas o incluso de las propias eh, iglesias ¿Sí? esto fue ah, sí sí.
1: No, no, y te saco sí. la última, te saco de, de este tema y sí, la porque, última pregunta Porque te estamos quitando sí. un montón de tiempo ya Y
0: además eh, estaríamos hablando toda la mañana Claro,
1: y te agradecemos realmente por, por tu generosidad por, por todos estos datos que, que nos estás dando eh, Te quiero preguntar un dato colorido Porque uno siempre cuando escucha a sus abuelos, a sus bisabuelos Siempre se habla mucho de la vuelta al perro eh, de, ...de lo que pasaba sobre todo en la sí. Plaza Primero de Mayo... ...y otras plazas de nuestra ciudad... ...es una característica eh, principal y colorida, ¿no?, de, de la capital.
2: Eh, mirá, eh, yo, yo te voy a decir una cosa... ...no soy de Paraná, soy de la costa del Uruguay... Eh, ...yo soy este, trasplantado acá... ...así que no viví ese, esa época... Porque eh, tengo entendido, y eso tengo entendido por lo que he leído, o oh, me, ha, me han comentado que la orientación de las calles este, de Paraná era distinta y por lo tanto permitía, permitía en su momento girar este, el, especialmente los automóviles este, alrededor de la plaza. Eh, digo como ejemplo que en Concepción Uruguay sí se puede girar y hasta no hace tantos años eh, era común este, esa famosa vuelta del perro porque se giraban los peatones y los autos alrededor de la plaza este, a tomar mate y a, y a girar especialmente los, los días feriados, los fines de semana este, alrededor de la plaza seguramente para nada era lo mismo yo no sé cómo era la disposición de las calles en otras épocas que permitían Circular alrededor de la plaza Ahora con la, el tema de la peatonal claro. este no, no, no es posible no
0: Bueno, en Concordia sí se puede va bueno, ahora ya no se puede porque se hizo peatonal Una, una calle claro. que es la de la municipalidad Pero hasta eso, que fue hace poco tiempo Se podía dar la vuelta en
2: auto Exactamente, y era, y era Bastante común que se daba la vuelta sí. En auto <risa> La gente sí, sí. no caminaba, sino que, claro. que Andaba en auto Aunque este, viviera a dos cuadras y, Sí, exactamente, exactamente. Así era. Así era en Concepción de Uruguay. Así que supongo que acá era también igual.
0: Uh -huh. Rubén, muchísimas gracias por este tiempo, por este esta charla.
2: Bueno, gracias y un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente.
1: Bueno, pasaba entonces por Radio Diputados el historiador Rubén Burlot. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.